0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。那么，相信很多听众朋友在今天的节目里呢，也会蛮期待，就是有关于四月九号大甲妈祖绕境起驾仪式我们的直播的相关事宜啊。那这个部分呢，我们就留到呢，在啊、呃、改天的节目当中，慢慢的跟听众朋友来做介绍哈。那今天呢，我们先来回复听众朋友的信件。要来回复的这一封信呢，也拖了蛮久的，因为他在。三月二十七号的时候就已经写信给致意了，所以呢，现在赶紧呢把它念出来。这就是小笨熊之超，呃，因为呢，小笨熊之超就是又生了一个宝宝嘛，哈，所以自从生了宝宝之后呢，呃，看来真的是比较忙一点，就比较没有办法呢这么经常的来我们微博互动。不过至少呢，小笨熊之超还是对我们节目是很支持的、呃，有空的话一定会来听节目的。好，那我们看到这封信件呢，同时他也寄来了一些照片。那照片的部分之，志毅呢早就已经把它贴出去了，所以有的时候我的微博的呃这个速度呢会比我的节目还要来得快一些啊，因为呢我的微博是没有篇幅上的一个限制，但是央广即时通呢却是每天只有二十分钟的时间啊。那还记得小笨熊之超，他应该是在过年期间的时候去旅游吧，就是在他们家附近的鄱阳湖畔呢来拍了这个非常特别的落星墩啊。哇，其实看了这个介绍之后呢。才发现怎么会有这么神奇的地方啊？就是一年呢，也就只有到就是水位比较低的时候呢，才会露出水面啊。而且经过了千年，即使是有这个湖水的浸泡呢，依然呢没有这个损坏哈。所以这真是一个非常奇迹的一件事情。当然也要感谢小笨熊之超，就是因为他拍了这个照片之后呢，做了呃简单的解说。那知易呢就太好奇了，所以也上网去查了一下资料，也把这些资料呢就放在了微博上哈。所以，其实如果我们听众朋友有去哪里玩呢、哦？能够分享这样的资讯，我是觉得非常棒的。好，我们先来看看这个信件怎么说。这一节好，这是我今年正月的时候去县城鄱阳湖畔游玩时所拍摄的照片，其中的夜景是我弟弟拍的。照片拍的建筑是鄱阳湖的落星墩，传说呢，这是远古时代天上掉下来的一颗陨石落在湖里，形成了一座小小的山丘。后来古人就在上面建作了一个塔，还有。阁楼，每当鄱阳湖涨水季节，在湖的水面就只能看得到楼跟塔；枯水期呢，就会形成了一个游乐场，很多人会去那里放风筝，还有一些年轻人会去那里飙车呢。哇，好特别哦！但是我好好奇哦，像洛星墩呢，一年好像也只有冬天的时候才有机会，就是完整的露出在水面上。那平常的时间呢，都是在湖里面嘛。那在这个水的浸泡之下呢，到底呃，就是。是当它开放的时候，里面可不可以让人家进去？比方说，可以被爬上塔啦，或者到这个楼里面去参观啦。那因为每一次到了这个枯水期的时候，如果真的要开放让人参观的话，恐怕里面也是需要整理跟打扫的啊。因为这个水进过之后呢，呃，应该会有很多的泥沙之类的。这个就要请小笨熊之超来帮我们做解释一下。不过看了这个照片之后，我们就会发现，到了晚上更是美丽啊，加上这个璀璨的灯光啊，所、呃、以。所以很特别、很特别的一个景点。如果以后大家有机会的话，真的可以就是趁着这个就是枯水期呢，短短的时间之内才有办法能够看得到的哦。好，那再来看的就是这封信的下一段。因为时间的关系，还有家里面的事情太多，一时半会也抽不出空来给您写信，我就只能简单的写一些文字了。在过年后厂里开工的事情比较多，回到家里大部分的时间还要来照顾小宝宝，要忙着抱抱。白天爱人一个人带小孩，每天都盼着下班回家去帮忙带孩子。老二呢，我妈妈带到乡下去上幼儿园了。好，真的很辛苦哦，确实不容易啊，要带小孩又要上班，而且我觉得小笨熊之超就是一个好丈夫哦，就是出去赚钱，可是心里面还心系家里啊，这个。太太呢，一个人在家带小孩是很辛苦，所以好希望赶快回去呢帮忙哦，做家事啦，或者是带小孩。其实，在外面工作已经很累了，可是呢，为了这个家庭，我觉得小笨熊之超是什么苦都吃下来了，真的是太棒了啊、哦！好，我们再来看下一段。今年又回到了以前的老东家做事，老板呢，还有老板娘一直都请我去，还托我的岳父带了话，所以过完年之后呢，就去了。工作上要好很多了，心情也跟着好很。多。多厂里面差不多有一半的事情我都可以做主，在人事还有生产方面我说了算。希望过一段时间有空再写信跟你聊聊吧。四月九号的直播是吗？我一定会抽空参与的。非常的谢谢小笨熊之超，我们的听众朋友就是这么的可爱啊！在重要时刻呢，即使再忙都会抽空呢来支持，真的很开心啊。那另外一件呢值得开心的事情就是小笨熊之超啊、呃，之前工作挺辛苦的、啊、因为这个老板。很难沟通。那像换了呃，就原来的这个老板呢，看来好像之前呢所受到的一些状况呢，通通都已经解决了。如果能够在自己喜欢的环境来工作的话哦，那我觉得上班才会比较有意思、哦。不然的话，我觉得赚这种钱就很辛苦，很辛苦了。那很高兴啊，小笨熊之超呢，呃，现在所传来的是一个好的讯息。那自己也期待就是接下来让您分享在工作上的一些心得了，因为我觉得每一次呢。之超所写来的这个工作上的心得都超级有智慧的，所以自己也会很期待哦。好，那接下来呢，我们先来听景斌先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。那景斌先生也很棒哦，因为他承诺说一个礼拜就要交出一集，果然呢，信守承诺。来听听今天然后来告诉我们什么样的由来。
1: 亲爱的朋友你们好。央广即时通，无限魅力。我们手牵手，轻松前行，刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是景斌。今天我们说说姓氏。来看看自己是哪位大神的后代。中国人讲究姓氏和名字的传承，从古到今，姓氏文化贯穿了整个中华民族的文化脉络与传承。事实上，在国外，大家也都十分的讲究姓氏的传承。虽然许多外国与中国的姓氏文化构成不太一样，但是都会一代一代的流传下去。而最早中国的姓氏是由女子来决定的。原始社会时期，人类十分的崇拜大自然，而只有女子才能够诞下后代，所以大家都认为女性。能够共通天地，得到天地的首肯后，才会诞下子嗣。所以那个时候的社会也叫做母系社会，生养下来的孩子都跟随女子而姓。从“姓”这个字来拆解看，“姓”字拆分出来的是一个“女”和一个“生”字，意思就是。女子而生，由此可见，我国内在最初的姓氏确实是来自于母亲的。而我国上古时期的姓氏大多和女子有关。上古八大姓中，姬、姜、姒、嬴、云、归、姚、吉，这些字里。基本上都有一个“女”字，不过母系社会的持续时间并不长。慢慢的，人们发展到了石器时代。石器时代的时候，而这个时候也已经到了我国神话时代的起源时期。在上古时期，人类从原始人走向文明的一个重要的标志，就是人类拥有了蔽体的衣服。根据《剑略》三皇记载，构木为巢氏，其叶为衣裳。发明衣服的这个人叫做巢氏。有巢氏发明了巢居，后来他们又发明了一种用树叶做成的衣服。从此以后，人们摆脱了原始的蒙昧时代。有巢氏之后。国内又相继诞生了燧人氏、伏羲氏、神农氏、轩辕氏这四大氏族，每一位都有着丰功伟绩。燧人氏发明了取火的记忆，伏羲氏发明了婚嫁传统，神农氏发明了百草五谷，轩辕氏则教会人们怎样圈养家禽。因此，人类也从原始社会走到了游牧文明，再从游牧文明慢慢进入了包耕火种的农耕社会。这个时候的社会依然处于氏族时期，因此大多还是跟随母亲姓的。皇帝本姓公孙，号轩辕，后又因为皇帝住在积水。改姓为姬，所以皇帝的全名其实叫做轩辕姬。皇帝之后是尧舜禹的时代，这个时候大家还是跟随母亲姓。到了秦汉时期，大家的观念才发生转变。秦始皇叫做嬴政，嬴是他的姓，政是他的名。因为嬴政出生在赵地，因此嬴政也可以被叫做赵政。秦始皇一统六合，姓氏文化才算是真正发生了改变。他有两个著名的儿子，一个叫做扶苏，一个叫做胡亥，两人都是姓嬴，所以实际上。现代的姓氏大多是上古时期流传下来的，而真正的跟随父亲姓，是在我国成为封建社会以后。上千年来，一些上古的姓氏跟随岁月的变迁，也有了演化。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，支持谭之意，你的心情更美丽。再见。
0: 好的，非常的谢谢景斌先生。那继续呢，我们来看下一封信件。这封信件是我们未来的妙恩所写来的，也是听到了志毅呢在节目当中的一个提问之后呢，赶紧就来答复啊。Hello， 央广即时通志毅主持人，早上好。首先要跟您说声对不起，我和二姐妙生目前忙碌，无法加入微博的会员，成为志毅的新粉丝，请见谅。哦，好了，虽然有点可惜哦、啊，不过呢，我还是会尊重我们的听众。朋友啦，其实希望妙恩跟妙生加入，也不是说让知意能够多两个粉丝啦。最主要就是因为我们经常会在里面办很多的活动，那我们的听众朋友如果不是会员的话，就比较没有办法来参加，就有点可惜哈。另外呢，就是比方说我们开直播的时候，如果不是会员，是不是也能够看得到？如果能够看得到，也没有关系哈。那只不过呢，就是没有办法在上面留言跟我们来做互动哈。那其实我觉得这个社群网站这件事情呢，对现代人来，说呃，真的有些人是不参加的哈，在我周边呢就有这样子的朋友哦，你是怎么样都搜寻不到他的。那还有一种朋友呢，据我所知，他们会申请一个匿名的账号。所谓的匿名账号，就是他也不会贴他的大头贴，然后呢，他的名字你也看不出来，就是他。那他常常会潜水呢，在观察别人的这个社群网站的内容啊、哦，也有这样子的人，这个很有意思啊、哦。这都是个人的选择，所以呢，我觉得啊、呃，妙恩妙生也不用觉得太。呃，不好意思，没有关系的哈。那有听节目是最重要的，更何况呢，你们还这么常常的写信来，这已经觉得非常的开心了哦。那在这封信里面呢，还,还提供了照片呢、哦，其中有两张照片，我觉得是最意外的照片了。好，我们先把这个信念完之后呢，再来好好的聊一聊。这是一个很有趣的自然现象，就是问来出现了两次的立竿无影自然现象哦。就在前不久，四月一号，也就是星期四，愚人节这一天的中午十二点二十七。积分真的能够立竿无影的现象，吸引了对于天文感兴趣的朋友们都试试看。结果呢，在隔一天，也就是四月二号星期五的中午十二点二十四分，又再来一次出现了立竿无影的现象，哈哈！连我呢，也是在四月一号当天中午等待来试一试，真的也立起了木棍，没有看到木棍的影子，真稀其，我的朋友也有传给我当天他们测试的立竿无影的自然现象，他们比。比较聪明，用水瓶来试一试太阳照射水瓶，水瓶的影子就看得比较清楚一点。听说在四月份里，还有一幕幕精彩的天象也会随之而来，其中火星和土星和金星和月、天琴座流星雨等等，好期待哦！但是如果要仔细看的话，时间很晚，我应该已经上床要睡觉了。哇，我其实看到这个照片的时候，也是觉得非常的惊讶哈。其中有一张照片呢，就是一个呃很细,细。系长长的这个杆子啊，就是把它呃立在地面上，真的没有看到影子哎。那至于水平的话，有一个有影子，有一个呢就没有影子哈，所以真的好特别。我第一次听到立杆无影哎，这到底是一个什么样的现象？有没有我们收音机旁的专家知道这样子的一个状况，可以跟我们分析一下到底发生了什么样的事情呢？真的好意外哦，原来妙恩跟妙生对于天象这些呢是非常的有研究啊。其实刚刚。讲了这么多 哦， 哪颗星要到哪里去 啦？ 呃， 或者是有(笑)什么样的状 况， 我一点都不懂哎。但是 呢， 我觉得听了妙恩这样介绍之 后， 就觉得很有趣。我们是不是也应该来关心一下 呢？ 那妙 恩， 如果你有知道详细的细节的 话， 希望呢下一封信的时候再跟我们告诉更清楚一点点啊。那不知道这个立竿无影 呢， 是只有在汶兰会发 生， 还是呢在每个地方都会 有？ 那这个照片 呢， 自己也会把它铺在微博 上， 大家就来看一看 啊， 到底什么是立竿无 影？ <笑>我知道啊，有些天文迷啊，他们在追这些星象的时候，恐怕是可以日以继夜，不用睡觉。看来呢，我们的妙恩呢，还是很注重要这个睡眠的。哦、他特别还用了一个台语的儿歌啊、哦，叫做“咿呀咿咿几米短几寸啊、哦”，就是这个小朋友啊，小婴儿啊，睡着睡着呢，就会长大了。其实以前我就觉得他就是一个儿歌嘛，哈、哦。可是我自己在带小孩、养小孩的时，候，我就发现，哎、欸，这说的好有道理哦，怎么好像呢，睡一觉起来他又大了一些。好，这个很有意思的。好，那最后一段就提到了。对了，四月九号到台中大甲镇澜宫参加妈祖绕境活动，还有现场直播，祝福央广的主持人们，还有工作人员们，还有文哥志毅姐的直播都非常的顺利平安。妈祖婆保佑，他写波比这两个字啊、哦，好可爱啊、嗯！所以妙恩的台语应该说的是很好，我相信可能说的比志毅还要来得好，因为经常会在你的信件当中呢，都是用这个台语的方式来写好，所以不。不知道你们在家里面是不是也会就是说台语哦？所以看来呢，在问来的华人啊、哦，好像呢也都是会说很多语言的那一种哈、哦。好，非常的谢谢妙恩对我们这么的关心，还送上祝福啊！这种被关心的感觉，让我们主持人觉得好温暖哦。好，其实他在四月一号的时候，也有写了另外一封信来哦，因为这也说过嘛，每一次任何的节日都是少不了得到妙恩的祝福啊。所以在四月一号是哪一个节呢？我想听众朋友应该都知道了，那就是愚。愚人节，他送上的是特别的祝福、哦、因为他写这个愚人节的愚，并不是愚弄的愚啊，也不是愚笨的愚，而是呢这个在水里面游泳的鱼啊。他写愚人节快乐，不过呢他后面又补充的说：“哎呀，说错了，是愚人节快乐，这就是正常的愚人节的这三个字了啊。”其实我觉得从这里就可以看得出来，我们妙恩就是一个呃心很细的人，因为其实祝人家愚人节快乐，好像就是应该要被愚弄的感觉。所以呢，他避免了这样子的一个尴尬，特别呢，采用了这个鱼儿水中游的鱼啊、哦，而且他还附上了一张。图档啊，这个图档呢就是一个很快乐的鱼，要祝福你那个愚人节快乐。所以呃，我觉得妙恩真的是很棒哈。就我想愚人节呃，虽然有这样的一个节日，但是当天没有人喜欢被别人愚弄嘛哈。所以呃，避免像这样的情况的时候呢，祝福人家愚人节快乐也会比较小心一点点了啊。那很感谢妙恩啊、哦，就是时时刻刻想到我们呃，非常的感动哈。虽然呢，志毅没有办法像妙恩这样啊、哦，就是。每个节日 呢， 都帮您送上祝福 啊！ 但是 呢， 只要我收到您的信件的时 候， 我祝福的心其实已经飞到你的身边了。好 了， 我们今天节目时间 到， 就聊到这里了。祝福大 家， 拜拜。